0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen schönen guten Morgen an alle. Das Sonntagsfrühstück gibt es heute mit einer Frau, die äh, unglaublich vielseitig ist. Schauspielerin, Yogalehrerin, Autorin. Ursula Kaven, guten Morgen. Guten Morgen. Also was siehst du dich denn selber? Ha!
1: Gute Frage. Gleich am Anfang so eine so, eine, so eine Trickfrage. Das hat sich im letzten Jahr geändert, da ich im September zur Aktivistin wurde. Und ich fühle gerade, dass mir das ist, was mir am, am wichtigsten ist,
0: am, am dringendsten erscheint in meinem Leben. Das musst du uns gleich mal erzählen. Ich freue ja. mich auf jeden Fall sehr. Ja, ich freue mich auch. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern heute mit Ursula Carven, geboren in Ulm, Ursula. Als Ursula ja. Ganzenmüller steht bei Wikipedia. Stimmt das? Ja, das
1: stimmt. Das ist der Name meines Vaters. Und der war immer ein bisschen unbequem. Ja, Schon auf dem Schulheft war das eine unbequeme Sache. Und deshalb habe ich mich dann, wie ich in die unsere Welt, also sage ich mal vor die Kamera ähm, gegangen bin, mir einen Namen ausgesucht oder genommen, der schon in der Familie existierte bei meiner
0: Mutter. Und das war Karin. Aha, das kommt also von der Mama. Ja, Mamas Seite. Wir kennen dich als äh, Ursula Carven, eine Frau, die so viele verschiedene Dinge erfolgreich macht. Schauspielerin, eine Ausbildung zur Yogalehrerin hast du gemacht. Du hast viele Bücher geschrieben. Jetzt ist gerade dein neuestes Werk erschienen. Darüber sprechen wir natürlich auch. Vielseitig fällt mir zu dir ein, Ursula. Stell dich aber doch mal selber vor. Wie bist du?
1: Oh, Katrin, das ist immer so schwer, ne? Also, äh, oh, wie bin ich? Aber dann machen wir wow. es anders.
0: Überleg doch ja? mal, ob du drei Attribute findest, die dich gut beschreiben.
1: Ich bin ähm, empathisch, ganz sicher. Ich bin ähm, loyal und ich bin sehr begeisterungsfähig und neugierig.
0: Das sind ja schon vier.
1: <lacht> ja, mehr, mehr, ich, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, die, nach der ersten Frage, wie ich mich, wie ich mich selber beschreiben soll. Das ist ja eine sehr interessante Frage, ne? weil das, weil das einen so zurückwirft in die Sel Selbstreflexion, wie man, wie man, wie man eigentlich wirklich ist, ja. Mhm. Und das, äh, das ist eine spannende Frage. Aber bist du zufrieden gesagt. mit dir? Ich bin insgesamt zufrieden mit mir, ja. Und mal. das ist, das ist wirklich schön, sowas zu sagen. Und es ist auch, relativ einfach beantwortet, warum das so ist, weil ich ehrlich bin und immer ehrlich war und ein integrer Mensch bin. Und das, das lässt einen doch ruhig schlafen. Und man ist dann auch zufrieden mit sich.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern heute mit Ursula Carven, die gerade eben gesagt hat, sie sei im letzten Jahr zu Aktivistin geworden. Ursula, was machst du denn? Ja,
1: interessante Geschichte, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja schon immer sehr für Gleichberechtigung ähm, eingesetzt. Da, da wurde mir schon ganz früh klar, dass da Arbeit zu tun ist, dass da noch viel vor uns liegt. Und wie dann meine Karriere als Schauspielerin angefangen hat oder begonnen hat und ich gedreht habe, musste ich schon auch etliche MeToo-Abenteuer durchstehen. Ja. Und das nicht bis zur letzten Konsequenz. Das kann ich Gott sei Dank sagen, weil ich nicht mitgemacht habe. Aber ich musste mich schon sexistisch anpöbeln lassen, mir schreckliche SMS in der Nacht äh, schicken lassen etc. Und wusste nicht, wie ich mich... Wie ich mich wehren soll. Ich habe mich eher geschämt, dass sowas passiert. Und dann war das so eine komische Disharmonie am Drehort und es war gestört. und man Also äh, furchtbar, ehrlich gesagt. Und ähm, ich hatte dann Kontakt mit vielen jungen Frauen über die Jahre, die ich getröstet habe, die eben gemobbt sind, die Gewalt erfahren haben, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Und dann sollte ich eine Rede über MeToo halten. So ging das Ganze los, mhm. letzten Juli. Mhm. Und dann habe ich recherchiert, die Zahlen vom Familienministerium, habe mir mal angeguckt, wie viele Frauen tatsächlich heute, also das war letztes Respektive 2021, sexuelle Übergriffe wahrnehmen oder selbst betroffen sind. Ja. Und dann waren das 63 Prozent. Immer noch, 2021. Und dann dachte ich, okay, also wenn das immer noch Thema ist in unserer Gesellschaft, dann möchte ich das wenigstens für die kommenden Generationen ändern. Und ich möchte eine Petition also Staaten, die eine Konvention, die es schon gibt, die auch alle ganz großartig unterschrieben haben, auch Deutschland, zur, äh, zur Sicherheit von ArbeitnehmerInnen unterschreiben und in die Welt in die Welt stoßen. Das mhm. habe ich getan bei change.org.
0: Und du hattest damals sogar einen Termin im Bundesjustizministerium und Ursula Carven kann uns also gleich mal erzählen, was daraus geworden ist. Ursula Carven ist heute mein Gast und sie hat im vergangenen Jahr eine Petition gestartet gegen sexuelle Gewalt und sie ist damit schnurrschluss strax zur Justizministerin gelaufen. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und wir wollen gleich mal hören, was inzwischen passiert ist. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Ursula Carven. Die kennt ihr als Schauspielerin, als Autorin, als Yogalehrerin und jetzt auch als Aktivistin. Sie hat im vergangenen Jahr eine Petition gestartet, da geht es um den Kampf gegen sexuelle Gewalt und die hat sie der damaligen Justizministerin Christine Lambrecht überreicht. Ursula, jetzt sind also ein paar Monate vergangen. Was ist denn daraus geworden?
1: Daraus ist geworden, dass die damalige, die ja auch Familienministerin war, nicht nur Justiz, sondern Familienministerin, auch sie hatte diese zwei Ämter, weil ja Frau Giffey ausgeschieden war, und hatte natürlich einen ziemlichen Wums und Kraft und es ist viel geworden daraus geworden. Ich habe mich mit den Gewerkschaften getroffen, ich habe mich mit den Arbeitgeberverbänden getroffen, ich habe mich innerhalb der Partei getroffen, ich habe mich mit unzähligen Runden beschäftigt, wo ich auch teilweise grandios überfordert war mit diesen Politikern und auch wie sie sich also darstellen <lacht> wie sie kommunizieren. Ich habe die Hälfte gar nicht verstanden, vor allem bei den Juristinnen. Vor allem, was nicht geht. Und es ist aber tatsächlich gelungen, und das ist wirklich toll, das ist ein toller erster Schritt, diese Petition C190 in den Koalitionsvertrag zu hieven. Das heißt, die Ampel hat im Koalitionsvertrag eine Ratifizierung, das heißt in Kraft, die wollen, dass wir Gesetz werden, sage ich jetzt mal, wir werden Gesetz. Ja, und das ist ein Riesenschritt, aber wir wissen alle, das steht jetzt auf einem Papier und es passiert natürlich wieder gar nichts, wenn ich jetzt nicht wieder von vorne anfange und die Frau Spiegel treffe, unsere neue Familienministerin Ministerin und so weiter durch die ganzen Ministerien mich wieder pflüge. Und am wichtigsten sind natürlich die Stimmen und äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nutzen darf, um um deine Hörer und Hörerinnen äh, zu bitten, doch auf change.org vielleicht ihre Stimme noch zu geben Na klar. um dem Ganzen noch mehr Kraft zu geben, denn am Schluss zählt zählen ganz ehrlich, zählt nur der Druck an, äh, für Politiker und äh, den dürfen wir der darf jetzt nicht aufhören.
0: Okay, dann her damit. Wo gehen wir hin? Ja.
1: Ihr geht auf change.org, ihr gebt entweder Ursula Kaven ein oder eben Petition C190 und dann seid ihr auf der Seite und unterschreibt. Und das äh, würde dem Ganzen und uns und den kommenden Generationen von Töchtern, Neffen, Nichten äh, helfen, denn es muss sich ändern. Es muss Und die Zeit ist reif, es ist eine gute Zeit dafür. Die Leute hören zu und es ist, äh, es ist der richtige Moment.
0: Das ist Ursula Carven, die ihr da gerade hört, Aktivistin äh, auch noch. <lacht> sie ist äh, Schauspielerin, sie war Model, sie war Yogalehrerin und ein Buch hat sie auch geschrieben. Und darüber reden wir gleich. Ursula Carven ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Das Buch, das sie geschrieben hat, über das wir gleich sprechen werden, heißt äh, Hexenzauber, Göttinnen und weiße Magie. Wie lange hat es gedauert, das alles zusammenzutragen, Ursula?
1: Ich, sechs Monate. Hat es gedauert. Also es war dann doch sehr viel intensiver. Das ist ja immer so, wenn man ein Buch schreibt und denkt, ach ja, das ist ein Thema, da erkenne ich mich aus, dass wenn man dann anfängt und vor dem weißen Papier sitzt, erst mal eine, eine Lähmung einsetzt. Das Gute war, es kam aus meinem eigenen Wunsch, darüber mehr zu wissen, denn mir ist an einem Silvester Abend, der uns allen noch im Genick sitzt, nämlich das Silvester 2021, wo wir alle zu Hause saßen und kein Feuerwerk war und keine Freunde und kein Sekt anstoßen und in den Armen liegen, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob mir das fehlt. Fehlt mir das jetzt, dass ich mit den Menschen im Arm liege und anstoße und vielleicht ein bisschen zu viel getrunken habe oder fehlt mir es nicht? War das ein Zwang? War das etwas, was ich aus Gewohnheit praktiziert habe? Und dann äh, bin ich neugierig geworden auf meine eigene Haltung zu Ritualen, zu Brauchtümern. Und ich fühle mich da sehr hingezogen, vor allem zu den Bräuchen, die unsere Vorfahren schon praktiziert haben. Mhm. Da dachte ich, okay, da gucke ich jetzt mal rein, welche Bräuche praktizieren wir überhaupt noch? Was bringen sie uns? Und welche kenne ich überhaupt nicht? Ja. ja und dann habe ich mich hingesetzt und da sind so viele Sachen mir bewusst geworden, die so schön waren, dass sie mich wirklich durch das ganze letzte Jahr getragen haben. Ich habe ja auch alles ausprobiert, ja?
0: Bevor wir da mal kurz reinschauen, auch noch, was ist es denn geworden, Ursula? Am Ende ist es jetzt ein Ratgeber oder ist es eher so eine Reise durch fremde Kulturen?
1: Es ist, glaube ich, alles zusammen. Es sind meine Erfahrungen, die ich in fremden Kulturen gemacht habe, die mich total berührt haben und mich auch wirklich bewusst zu mir gebracht haben, zu mir selbst. Es ist so sau schwer, zu sich selbst zu finden gerade. Finde ich ja, wir, wir sind alle so angstgebeutelt. Wir, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und das ist ein Ratgeber und ein Erfahrungsbericht über Dinge, wie man es schaffen kann, in diesem Orkan, dem wir ausgesetzt sind, diese Ruhe finden kann und sagen kann, okay, das ist
0: der Grund dieses Buches. Diese, diese Rituale, von denen du gerade sprichst, da sind ja manche auch ganz einfach. Ich habe mal das äh, Tratak-Ritual rausgepickt. Mhm. Dafür braucht man nur eine Kerze und du kannst uns dann gleich mal erzählen, wie das funktioniert. Sie ist Schauspielerin, aber auch erfolgreiche Buchautorin. Ursula Carven ist heute bei mir, die ein Buch über Rituale geschrieben hat, die uns helfen können, dass es uns besser geht. Geht. Wir probieren gleich mal ein ganz einfaches aus. Dafür brauchen wir nur eine Kerze und ein paar Streichhölzer. Und gleich geht's los. Ursula Karven ist heute zu Gast im Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und wir blättern gerade in ihrem neuen Buch Hexenzauber, Göttinnen und Weiße Magie. Es geht darum, wie Rituale einem helfen, neue Kraft zu tanken. Und ich finde, Ursula, das Tratak-Ritual spannend. Das ist auch ganz einfach, denn dafür braucht man nur eine Kerze und ein paar Streichhölzer. Und jetzt erklären so wir.
1: Das Tratak-Ritual ist eine, eigentlich eine Atemübung mit einer Visualisierung. Und wie das funktioniert, ist, dass man eben mit den Streichhölzern die besagte Kerze anzündet, irgendeine Kerze, die man zu Hause hat, und die vor sich auf den Tisch stellt, dass man nicht so weit runter gucken muss, dass man vielleicht auf ein paar Bücher die Kerze stellt, dass der Kopf gerade bleiben kann mhm. und die Flamme anguckt. Und wenn man sich auf diese Flamme äh, konzentriert, vielleicht schon anfängt, zu atmen, tief ein- und auszuatmen. Mehr muss man nicht tun. Wenn man sich auf diese Flamme konzentriert und die Augen dann sanft schließt, bis nur noch ein ganz kleiner Schlitz übrig bleibt, verändert sich die Kerze, also die Flamme, in einen Art Stern. Das kennen wir alle. Ein Stern, der sich da bildet. Und man sieht fast, ehrlich gesagt, die Aura und die Kraft dieser Kerze. Und wenn man da verharrt, bis man wirklich das verinnerlicht hat, dieses schöne Bild, die Augen schließt, Passiert was ganz Wundersames. Man sieht nämlich diesen Stern weiterhin, auch bei geschlossenen Augen. Wenn man es schafft, ein- und auszuatmen und dabei ganz sanft auf Zehn zählt, einatmen, ausatmen. Und immer wenn einem der Stern so ein bisschen abhanden kommt, kann man die Augen wieder ganz sanft öffnen, bis, bis eben dieser Stern wieder erscheint und dann wieder schließen. Und dann ist, kann man es wieder sehen. Ist das was, und, worauf
0: man sich einlassen muss, Ursula, oder funktioniert es bei jedem? Es funktioniert 100 Prozent bei jedem. Mhm.
1: Das ist auch ganz schön, wenn man beim Einatmen lass und beim Ausatmen los sich denkt. Das ist vielleicht noch was, was einem also, also am Abend, wenn man sehr aufgeregt war oder einen Streit hatte oder einfach nur Angst hat vor dem Morgen, kann man dieses Lass los im Atemrhythmus noch mitnehmen und immer wieder auf die Kerze zurück, immer wieder auf diesen Stern zurück, den Sehen und die Augen wieder schließen. Wie lange muss ich das, das machen? Solange man die Ruhe hat. Idealerweise zwei, drei Minuten. Wenn es klappt, fünf Minuten, dann ist man schon wirklich, das merkt man sofort, dass sich der Herzschlag beruhigt, dass man mehr nach innen kommt, dass man, dass man in eine Ruhe kommt, wo alles ganz wild war. Das ist zum Beispiel eine super Übung für den Orkan. Super einfach.
0: Ursula Karven ist heute mein Gast, Schauspielerin, Autorin mit einem neuen Buch am Start, in dem es um Rituale geht, die uns neue Kraft schenken. Aber nicht nur. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, wie gute Vorsätze lange leben. Jetzt ist das Jahr, Ursula, noch gar nicht so alt. Hattest du Vorsätze für das neue Jahr? Ja, absolut.
1: Was denn? Absolut. Naja, ich äh, praktiziere ein Ritual tatsächlich seit fünf Jahren, das mein Leben um 180 Grad gewendet hat. Das ist die Zielsetzung. Und darüber gibt es ganz, ganz viele Studien, auch aus Harvard, die also jahrzehntelang Menschen begleitet haben. Und diese diese Studien, die es darüber gibt, sagen aus, dass die Menschen die Ziele manifestieren, also aufschreiben und sich ganz klar darauf konzentrieren, die dann auch wieder loslassen, 16 mal so erfolgreich und glücklich dazu auch noch sind, als die, die es nicht tun.
0: Was hast du das, dir für 2022 aufgeschrieben?
1: Ja, da habe ich mir, also ich, das funktioniert so, dass man sich vier kurzfristige Ziele aufschreibt mhm. und vier langfristige und die jeweils mit den Jahreszeiten wieder wechselt. Das heißt, die gelten für drei Monate. Aha. So, ich habe mir jetzt für die ersten drei Monate habe ich mir aufgeschrieben etwas, was ganz schwierig ist, ehrlich gesagt. Ich möchte eine Wohnung umfinanzieren. Davor habe ich Schiss. Ich bin mit Zahlen fühle ich mich immer so, äh, wie mir damals mein Mathelehrer eingetrichtert hat, nämlich nicht besonders begabt. Egal, ist eins meiner, eins meiner kurzfristigen Ziele. Und wie ein Ziel funktioniert, wenn man das mit den kurzfristigen und langfristigen Zielen macht, ist, dass man sich das vorstellt und dazu das Gefühl vorstellt, als ob die Wohnung schon umfinanziert wäre. Am 4. Januar habe ich meine Ziele aufgeschrieben. Also am 4. März, bis zum 4. März möchte ich das umgesetzt haben. Und dann gehst du in das Gefühl, dass das in dir auslöst. Die Erleichterung. Und das visualisierst du. Und dann schreibst du es auf. Ich kann jetzt auch zum Beispiel ausmisten sein, es muss nicht gleich eine Wohnung umfinanzieren sein, dann schreibt man nicht nur auf Schrank ausmisten, sondern man stellt sich vor, wie schön das wäre, wenn der Schrank leer ist und Ach. Platz hat für neue, für neue Dinge. Aber dann habe ich es aufgeschrieben? Dann hast du es aufgeschrieben. Jetzt kommt das tolle Ding. Du faltest den Zettel, du tust ihn in ein Kästchen und guckst ihn nicht mehr an. Und somit sagt, jetzt übernehme du da oben mal. Und du da oben, das kann Buddha, Gott, die, äh, Maria, äh, äh, kosmische Energie, Whatever sein. Einfach abgeben.
0: Ja genau, einfach abgeben. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber was dann passiert, das erzählt uns Ursula Carven gleich. Heute ist die Schauspielerin Ursula Carven zu Gast, die ein ganz besonderes Ritual entwickelt hat, mit dem man gute Vorsätze in die Tat umsetzen kann. Man schreibt also sein Ziel auf einen Zettel, faltet den zusammen und denkt nicht mehr dran. Und nach drei Monaten passieren die dollsten Sachen und sie wird uns gleich erzählen, dass sie so ihren jetzigen Mann gefunden hat. Wir sprechen heute im Sonntagsfrühstück über gute Vorsätze und wie man seine Ziele erreicht. Ursula Kaufen hat eine ganz eigene Methode. Sie schreibt ihre Ziele auf einen Zettel, faltet den Zettel zusammen und vergisst ihn erstmal. Aber nach drei Monaten geht's weiter, Ursula. Was muss ich dann machen?
1: Jetzt ist es Zeit, die Ziele rauszunehmen und anzugucken und wegzustreichen was erledigt ist und was nicht und dann ist das ein ein bewusster Erfolg das nicht nur nebenher abgearbeitet habe ich geschätzt habe ich gedacht sondern du streichst es weg und das Gefühl das wegzustreichen von deiner liste gibt dir eine Art selbstvertrauen sogar noch mehr es gibt dir eine Art gottvertrauen wieder das hatte ich komplett verloren ich habe so viel Scheiße erlebt in meinem Leben, dass ich das Gottvertrauen, das Urvertrauen war angeknackst. Und ich habe mir, an, da muss ich fast weinen, ja, so emotional werde ich, ich habe mir anhand dieser Methode mein Urvertrauen wiedergeholt, weil es funktioniert. Man streicht immer Dinge weg. Und das sind wirkliche Erfolge. Das hat nicht jemand anders gemacht, weil ich hab's es hier aufgeschrieben. Das sind meine Ziele und ich habe es geschafft, wie auch immer mit der Energie, die ich ausgesendet habe oder whatever. Aber, und ich, 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 sage dir, das ist eine Methode. Und da erzähle ich dir jetzt noch eine Geschichte. Und die ist, die, ist, die ist sehr emotional. Ich habe mir vor fünf Jahren hatte ich einen schweren Unfall. Ich musste nochmal von ganz vorne anfangen.
0: Du hast dir das Genick ich, gebrochen. Vielleicht erzählen mir genau, das
1: noch dazu. wie es eben manchmal so ist im Leben. Man muss von vorne anfangen. Noch mal. Und das schenkt, so ein Schicksalsschlag schenkt einem ja auch immer die Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Ich habe mir vorgenommen, Dinge anders zu machen und nur noch die Dinge zu machen, die mich glücklich machen, mich erfüllen. Da habe ich angefangen, diese Zielsetzung zu üben. Und ich habe mir gewünscht, einen Partner zu finden auf Augenhöhe. Ich habe mich geschrieben, ich möchte wieder glücklich sein, weil damit kann das Universum oder Gott oder was auch immer da ist, die höhere Kraft nichts anfangen. Aber wenn man ganz genau schreibt, ich möchte einen Partner auf Augenhöhe finden und ich muss dir sagen, ich habe nicht dran geglaubt, denn ich war was, äh, 53, ich habe nicht dran geglaubt, ähm, ähm, dass jetzt da äh, mit meinen Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht hatte, jetzt noch jemand kommt, der wirklich mich glücklich macht. Aber ich habe es aufgeschrieben, dass ich einen Partner auf Augenhöhe finden möchte und mich ver komplett verlieben möchte. So, und ich habe letztes Jahr geheiratet. Und ich konnte es wegschreichen von der Liste. Und auch das hat mir Urvertrauen gegeben. Und ich weiß jetzt, es klingt alles lapidar und ein bisschen pathetisch, aber ich kann dir sagen, liebe Katrin,
0: es funktioniert. Es funktioniert. Ursula Karben ist heute zu Gast. Die Schauspielerin ist seit einem halben Jahr wieder verheiratet. Aber den Mann Ursula, den kennt man nicht. Hältst du den ganz bewusst aus der Öffentlichkeit raus?
1: In dem Fall habe ich mich äh, daran gehalten, was er wollte. Und er ist kein Mensch der Öffentlichkeit und will auch keiner sein. Das habe ich Absolut respektiert und das respektieren auch äh, meine Freunde, äh, die Journalisten und es ist wunderbar so,
0: wie es ist. Naja, die Journalisten, das ist ja immer so eine Geschichte. Also als äh, du geheiratet hast, da war dann großes Thema heimliche Hochzeit, als ob du dich irgendwo hinschleichen würdest. Du hast halt einfach nicht die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen. Und Richtig. dann schreiben sie, Gäste mussten Handys abgeben und machen halt dann ihre eigenen Geschichten draus. Weil genau.
1: So. Ja, das war natürlich nicht so. Niemand musste sein Handy abgeben. Aber es wussten alle, dass sie nicht posten, und das war ganz klar, weil alle, die eingeladen waren, waren meine Freunde und die wissen, dass mein Mann nicht an die Öffentlichkeit will. Und jeder respektiert das. Deshalb musste ich, musste ich das waren ja alles erwachsene Menschen, und meine Freunde, musste ich kein Handy abnehmen. Ja. Interessant war dann tatsächlich, wie du schon sagst, dass sich eben Zeitungen die Mühe gemacht haben, mich aus irgendwelchen, also roten Teppichbildern, sich da was zusammenzubauen, was also mich in einem Brautkleid angeblich abgebildet zu haben, was irgendwann, was ich irgendwann vor fünf Jahren beim Spa Award anhatte und so. Also das war lustig zu sehen. Aber dennoch halten sie sich. Und da gab es auch eine Verwarnung von dem Anwalt meines Mannes. Es ist gesetzt und es geht. Und ich bin ehrlich gesagt super erleichtert, denn ähm, das gibt immer so eine Gemengelage, wenn die Partner, die eigentlich in den Mediengarten
0: sich gar nicht wohlfühlen, da reingezogen werden. Das ist meistens äh, ganz schrecklich. Trotzdem, also du bist ja ein ein Mensch, der immer schon in der Öffentlichkeit war und man man sieht dich zum Beispiel auch regelmäßig in der bunten. Ist das jetzt ein er erklärtes Ziel von dir oder könntest du eigentlich auch darauf ganz gut verzichten?
1: Du, das kannst du, weiß, kann ich nicht so beantworten. Ich, äh, ich bin natürlich froh, dass ich die dinge die ich anstoße teilen kann ich bin ja dankbar dafür mhm. wie zum beispiel dieses buch wie zum beispiel die möglichkeit dass ich bei dir äh, mit dir sprechen darf ich bin super dankbar ich habe so ein privilegiertes leben ich durfte so viel erleben ich durfte so viel hoffnung spüren so viele menschen die mir so kluge sachen gesagt haben. Wie schade, wenn ich das nicht teilen könnte. Und dann ist das sozusagen eine Win-Win-Situation. Ja. Wenn Journalisten das fair aufgreifen und mit dir eine Geschichte machen, dann ist das Dankbarkeit auf beiden Seiten. Und sowas finde ich toll. Ich bin super dankbar
0: dafür. Und mit der Schauspielerin Ursula Carven, die lange in Kalifornien gelebt hat, auf Mallorca. Wo fühlst du dich denn heute zu Hause?
1: Mein Zuhause ist Berlin. Und ich habe hab mich immer gewundert, warum das so ist bis mein Vater, wir haben neulich über Berlin gesprochen und über mein Gefühl, der Heimat, und er sagt, es ist doch klar, du warst von kurz nach der Geburt, sind wir nach Ulm, nach Berlin gegangen, du warst vier Jahre hier, das sind die ersten drei Jahre deines Lebens, hast du in Berlin verbracht. Vielleicht kommt daher das Gefühl, dass ich hier in irgendeiner Weise mich frei und verwurzelt fühle. Und,
0: und so ist es. Liebe Ursula, ich habe hier drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Das Schicksal hat es nicht immer gut mit mir gemeint und dennoch habe ich meinen Optimismus nie verloren, weil?
1: Weil ich von Natur aus ein neugieriger Mensch bin und ein Optimist. Ich bin
0: als Mutter? Empathisch. Das Wichtigste, was ich meinen Söhnen beigebracht habe, ist? Ehrlichkeit. Der Christopher ist 27, ne? Mhm. Auch Schauspieler. Tritt er in deine Fußstapfen?
1: Der ist gerade an einem Wechselpunkt, denn, äh, wie du dir vorstellen kannst, war, waren die letzten Jahre sehr heftig, vor allem für so junge Leute, die gerade am Absprung ihrer Karriere äh, waren, sind und dann kommt Corona und sie fallen ins Leere. Der überlegt sich... Ähm, sich anders äh, aufzustellen. Okay. Ja,
0: der kann das nicht durchhalten. Der der kleine, der ja mittlerweile auch schon 18 ist. Mhm, was, was, ja. was, was, was hat der mal vor? Mischt du dich da überhaupt prinzipiell ein oder oder lässt du die einfach laufen?
1: Ich habe mir angewöhnt, das zu unterstützen, was sie fühlen und nicht meine Träume für sie äh, irgendwie äh, aufzuerlegen, auch wenn man es noch so subtil macht. Ja, also ich habe immer das Einzige, was ich versuche, ist ihnen beizubringen, dass sie so unabhängig wie möglich sind. Also der kleine 18-Jährige sozusagen, mhm. der macht gerade IB. IB ist ein internationaler Schulabschluss und möchte dann in Mailand studieren an einer Business-Geschichte. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er nach Mailand will, weil da so schöne Models sind, Ehrlich <lacht> und, und, und er auch als, als Model arbeiten will. Und das kann er auch, weil er die Maße hat, die man da braucht und das Gesicht, das fotogen ist und die Größe mit 1,91, das passt alles, soll er sein Glück versuchen. Ich gebe ihm fünf Jahre, solange kriegt er von mir Geld und dann muss er gucken, wo er bleibt. Und das ist ein klarer Parameter. Ja? Also das ist klar gesetzt und natürlich muss er auch äh, die, die ein paar Prüfungen machen und mir das zeigen. Also, Aber wenn er jetzt modeln will noch zusätzlich. Er sagt mir, ja, ich möchte das, um um mir selbst das Studium zu finanzieren. Da bin ich ja mal gespannt, ja, wie das alles wird. Aber letztlich unterstütze ich das, wo sie, wovon sie träumen. Und das ist, finde ich, die Aufgabe. Jeder Muttermann ist ja so eine Art Servicetankstelle, ja. Also ich bin auch im Service für meine Jungs.
0: Mein Gast Ursula Karven lebt nach vielen Jahren in den USA und auf Mallorca heute in Berlin. Dabei kannst du angeblich den Winter überhaupt nicht leiden, Ursula. Nein. Und vor allem
1: der Berliner Winter, der ist echt hart, ja. Also der ist 50 äh, Shades of Grey, sage ich ja. immer. Äh, da muss man äh, hart im Nehmen sein, aber ich habe eine Tageslichtlampe auf meinem Schreibtisch stehen und wenn es mir zu viel wird und ich merke, ich werde ganz traurig, dann mache ich mir die an und lasse mich anstrahlen vom Tageslicht und dann, dann geht es auch schon wieder.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, da war es in Kalifornien, in, in Mallorca insgesamt auch ein bisschen schöner. Ja, absolut. Was ist denn das Coole an Berlin? Man sagt ja, das ist irgendwie die coolste Stadt mittlerweile in Europa. Was gibt es denn da? Was ist auf Mallorca, was es in Kalifornien nicht gibt. Kalifornien
1: ist nie meine Heimat gewesen, weil ich im Herzen, glaube ich, zu Deutsch bin. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe mich, ich, ich, ich habe, ich liebe meinen Ex-Mann immer noch. Wir sind super befreundet und mein großer Sohn ist eben im Herzen mehr Kalifornier als Deutscher. Ich bin im Herzen, habe mich immer als Gast gefühlt da, also immer als Tourist Gast, obwohl ich einen Pass habe. Ich bin ja Amerikanerin. Das äh, war anhand der Geburten mit den Kindern gar nicht mehr anders anders zu machen. Also für mich jedenfalls nicht. Das wäre komisch gewesen, wenn die da eingereist wären als Amerikaner und ich hätte im Touristen äh, in der Touristenlinie gestanden zwei Stunden, bis ich dann also das das hat nicht gepasst. Also habe ich auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, habe mich darum bemüht, habe beide Staatsbürgerschaften und ähm, war, wie ich schon gesagt habe, immer Gast. Ich habe alles aus Deutschland eingeschleppt, was man von, von Brotbackmischungen über damals noch Videorekorder im äh, VHS-System, damit die Pippi Langstrumpf gucken können und der kleine Wassermann und nicht nur, dass die Videokassetten sich nicht verstanden haben, sondern die Stromkabel. Ich habe also den deutschen Videorekorder nach Los Angeles geschleppt und habe dann von einem Elektriker einen anderen Stecker dran machen lassen. Also all das, das war völlig irre. Ich habe meine Kinder so deutsch wie möglich erzogen. Ich habe nur deutsch gesprochen, mit denen ich hatte. Deutsche Au-pairs, damit mein, meine, meine Seele da auch lebt und damit das, sage ich mal, dass das, das, das mir so viel bedeutet... Ähm, da auch weiterlebt. Und das ist mir gut gelungen. Also die, die sind beide komplett, lieben Deutschland, lieben die Kultur, die hier herrscht, lieben das Verbindliche, was wir als Deutsche ja haben. Die Amerikaner sind einfach ein Siedlervolk. Die sind, hey, how are you? Everything is great. Und dann sind sie wieder weg. Und äh, ich fühle mich einfach hier in Europa, ich fühle mich als Europäerin mit einem deutschen Kern. Und meine Kinder sind Europäer und Amerikaner, da habe ich es gut hingekriegt. Ja.
0: Ich frühstücke noch eine halbe Stunde mit Ursula Karven, die eben von ihrer Freundschaft mit Barbara Becker erzählt hat. Die beiden haben auch Söhne, die sich richtig gut verstehen, das soll sie gleich mal erzählen. Und natürlich sind wir auch gespannt auf das letzte Geheimnis. Was hat Ursula Carven noch nie in der Öffentlichkeit erzählt? Ursula Carven hat viele ebenso prominente Freundinnen, Barbara Becker zum Beispiel, Ursula Stimmt's, dass eure Söhne auch richtig gut befreundet sind?
1: Ja, das haben wir alle geschafft. Es gibt auch noch die Stebfamilie, die dazu gehört. Das sind meine Ängsten übrigens auch die, alle, alle, alle Furtwänglers und alle, die ganzen Kinder sind miteinander befreundet. Die sind ja alle in, im, im Abstand von zehn Jahren geboren und passen auch alle irgendwie aufeinander auf. Das ist sehr süß. Das und sehr berührend zu sehen, dass sich eine Freundschaft wie zum Beispiel zwischen mir und Barbara, zwischen Christopher und Noah, auch weiterlebt, ja. Das ist wirklich, als ob wir es DNA-technisch einfach vererbt hätten, ja. Und das ist schön. Das ist wirklich schön zu sehen, dass sowas geht,
0: ja. Wie kommt das? Du sagst große Namen. Sind das dann tatsächlich, ich muss jetzt ganz blöde Fragen stellen, sind das tatsächlich so echte Freundschaften, die vielleicht auch so entstanden sind, weil man in einer vergleichbaren Situation ist?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher so wie bei ganz normalen äh, Menschen, die jetzt nicht in der, in äh, vor einer Kamera stehen. Ich habe äh, natürlich auch andere Freundinnen, die die jetzt keine Schauspieler sind, sondern wo, sie, wo die Kinder auch genauso eng befreundet sind wie jetzt die von von, von Barbara, ja. Also, ich äh, es es hängt eher, glaube ich, vom Alter der Kinder ab und von der Situation als Mutter in der man ist, ja. Solange man stillt, <lacht> ist es natürlich lustig, wenn man sich zu dritt hinsetzen kann und stillen kann. Es auch lustig, wenn man zu dritt auf dem Spielplatz gehen kann und gleichzeitig die Freundschaft, die man hat, weiterleben kann, dass man sich gegenseitig unterstützt und die Klamotten weitergibt. Die sind alle durch, weiß ich nicht, sieben, acht Kinder gegangen bei uns. Ja. Jedes schöne Stück, das wir hatten, wurde acht von acht Jungs angezogen. Das wurde wirklich. Und es gibt immer noch Sachen. Ja. Also ich habe jetzt die schönsten Sachen noch für die Enkel auch noch äh, zur Seite gelegt. Also es ist äh, lustig. Ähm, das hängt nicht davon ab, wer man ist, sondern wie eng man befreundet ist. Eine Freundschaft, sowas aushalten kann. Das ist sehr spannend und schön zu sehen, dass hm. da doch sowas wie so ein Clan entsteht.
0: Wie ist denn das bei dir? Ich meine, die Freundschaften, die müssen teilweise Tausende von Kilometern aushalten. Die eine ist in Malibu, die andere ist in Miami. Wie oft seht ihr euch hm. denn?
1: Aber wir sehen uns immer wieder. Ich bin ja auch äh, immer wieder in Malibu und Barbara ist oft hier und wir kriegen das alles hin. Das ist keine Frage von Kilometern, sondern eine Frage des Gefühls. Und wenn man sich selbst treu bleibt, kann man für immer mit jemand befreundet sein, egal wie weit man weg ist.
0: Jetzt sind wir bei dem letzten Punkt angekommen, liebe Ursula. Da geht es um das letzte Geheimnis. Verrat uns doch mal, gibt es eine Geschichte, die du bislang für dich behalten hast?
1: Weil es kontraproduktiv wäre in meinem Fall, nie erzähle ist, dass ich Sport nicht mag. Ich mag Sport. Überhaupt nicht. Ich liege am liebsten nur rum. Ich bewege mich. Ich gehe auch nicht gern spazieren. Ich gehe nicht gern an die frische Luft. Ich bin eigentlich eine komplette Couch-Potato. Ich bin am liebsten im Bett und auf der Couch. Ich habe auch einen Hund, damit ich rausgehe. Ja, Obwohl ich meine Hündin natürlich liebe. Aber auch da, wenn ich es mir irgendwie sparen kann, spare ich es mir. Dennoch muss man natürlich mit einem Hund raus. Das weiß man. Und Yoga ist zu meinem eigenen äh, praktisch wie Murphy's Law geworden. Aber so richtig bewegen tue ich mich nicht gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist sicherlich ein Geheimnis, weil es komplett kontraproduktiv ist zu allem, was ich tue, ja.
0: Aber das hast du jetzt erzählt, ne?
1: Ja. Das habe ich jetzt erzählt,
0: genau. Jetzt also ich ist es bin raus. eigentlich
1: eine komplette Couchpotato. Am liebsten den ganzen Tag in Büchern auf dem Sofa oder 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 nur starren. Starren finde ich auch ganz toll. Einfach nur Wand anstarren finde ich großartig.
0: Ursula, Karben starrt den restlichen Sonntag heute nur noch die Wand an.
1: <lacht> wenn es denn ginge, hab ja einen Hund, wie du weißt, ich genau. muss ja raus.
0: Ja, das einmal Gassi gehen muss auf jeden Fall heute noch drin sein, liebe Ursula. Also ja. wenn ihr wollt, könnt ihr euch die dieses Gespräch noch mal anhören unter antenne.de und ich wünsche dir liebe Ursula dass alles was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast in Erfüllung geht und ähm, ja, auf jeden und Fall Katrin, dass du wenn
1: ich dich inspirieren äh, ko konnte bitte bitte Ach. schreib dir diese Ziele auf und wenn du daran erinnert werden möchtest oder deine Hörer und Hörerinnen folgt mir einfach auf Instagram oder Facebook ich bin penetrant beim Ziele äh, formulieren, immer wieder an euch dran. Und es wird das Leben so viel
0: besser machen. Ich schreibe die Wirklich? Ziele auf, falte den ja. Zettel zusammen und gucke ihn nie wieder an.
1: Doch, doch, im äh, März. Ich erinnere mich. Genau, ich werde dich Wochen. anrufen. Okay. Im März. Ja. Sprechen wir uns dann wieder.
0: Also genau. Alles Gute.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Katzen. Das war
0: mir eine Ehre.